0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus. Ja, das ist die Podcast-Folge zur neuen Ausgabe des EAM Printmagazins, der Ausgabe 2 2023, die am 30.03. erscheint. Und äh, Markus, was gibt es denn für Themen im neuen Magazin? In der neuen Ausgabe ist vorne ganz groß der Maserati
1: Gran Turismo Volgore drauf. Von daher ist das natürlich auch eins der Hauptthemen. Wir konnten schon eine erste Runde mit dem Sportwagen drehen. Und was so ein bisschen besonders an dem Auto ist, dass es erstmal der erste elektrische Maserati ist. Also auch Maserati geht jetzt in die Richtung. Es ist auch eigentlich so der erste richtige Sportwagen, den es elektrisch gibt den man auch derzeit dann auch äh, kaufen kann, wenn man den Tesla Roadster jetzt mal außen vornimmt und die diversen Hypercars, die es natürlich auch schon gibt. Also so der erste, naja, ich sag mal halbwegs bezahlbare Sportwagen in den Sphären, in denen Maserati natürlich äh, so unterwegs ist. Und er ist auch mit 800-Volt-Technik unterwegs und zielt auch damit ziemlich genau auf den Porsche Taycan ab, nur halt mit zwei statt vier Türen. Dann haben wir ein bisschen bodenständiger einen äh, Doppeltest vorbereitet von zwei japanischen Mittelklasse-SUVs, einmal dem Nissan Ariya und dem Subaru Solterra. Von Nissan ist es jetzt mal wieder seit langem ein neues Elektroauto und von Subaru ist es das Erstlingswerk. Und wie die beiden sich geschlagen haben, das erfahren die Leserinnen in der neuen Ausgabe. Und wir haben auch nochmal eine Klasse drunter uns angeschaut, was es denn eigentlich für Elektroautos gibt, die man für weniger als 30.000 Euro bekommen kann. Da ja immer so heißt, ja E-Autos sind zu so teuer und da gibt es gar nichts und alle kosten 50.000 Euro oder mehr. Nein, es gibt auch günstigere E-Autos, hier mit dem Sternchen die 30.000 Euro, äh, die Fahrzeuge, die diesen Wert unterschreiten, Abzüglich der Prämie. Also die können ein bisschen teurer sein, aber wenn man dann die Umweltprämie entsprechend abzieht, dann kann man dabei unter 30.000 oder sogar bei unter 20.000 Euro landen. Und für unsere österreichischen Hörerinnen, da habe ich Ihnen noch mitgegeben, dass in Österreich die Fahrzeugpreise im Schnitt immer etwas höher sind, die Mehrwertsteuer ist etwas höher und die Förderung auch etwas geringer. Und damit konnten wir denn nicht überall die 30.000 Euro unterbieten. Aber es sind dann trotzdem so die günstigsten E-Fahrzeuge, die man in Österreich auch bekommen kann, die wir in der neuen Ausgabe zusammengestellt haben. Dann haben wir noch ein großes Spezial wieder vorbereitet, und zwar diesmal über elektrische Trucks, also vor allem batterieelektrische Trucks. Und da sei auch nochmal der Hinweis auf die zwei Podcast-Episoden, die Episode 56, wo wir über oder mit Designwerk über den 1000 Kilowattstunden E-LKW gesprochen haben. Der wird da auch nochmal drin vorkommen. Und aber auch schon etwas länger her, die Episode 30, wo wir auch schon verschiedene E-Lkw vorgestellt haben. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Jahr her. Mhm. Und seitdem hat sich aber allerhand getan. Also der Markt, der geht jetzt gerade so richtig los. Und deswegen haben wir gesagt, widmen wir dem Thema mal ein ausführliches Spezial.
0: Genau. Außerdem die Podcast-Folge 49 könnte auch noch interessant sein zum Thema Megawatt-Charging für Trucks. Genau, das ist eine sehr gute Ergänzung, weil das
1: wird wirklich auch eine Technologie sein, die hier eine große Rolle spielt und die wir auch nochmal in der neuen Ausgabe dann erläutern. Ja, und äh, ein weiterer Punkt, wo es auch ums Laden geht, äh, sind wieder Neuheiten von Wallboxen. Da haben wir wieder verschiedene Modelle vorgestellt. In Summe acht neue Wallboxen, die in den letzten Wochen, Monaten auf den Markt gekommen sind für völlig unterschiedliche Anwendungsfälle. Und das soll uns heute auch ein bisschen hier in dem Podcast als Hauptthema begleiten. Denn Wallboxen gibt es ja inzwischen wirklich Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte verschiedene Modelle. Viele Anbieter bieten auch sehr unterschiedliche Konfigurationen an, je nachdem, was man benötigt. Und da ist halt die Frage, was benötigt man denn eigentlich? Und um das zu klären, haben wir uns heute einen Gast wieder in unsere Sendung geholt, der auch schon in der Elektroautomobil im Magazin ja, unterwegs war mit einer Kolumne seit vielen Jahren als Elektromobilist in der Szene unterwegs ist und außerdem Gründer und Geschäftsführer von Next Level Energy ist und darüber auch den Nice e Shop oder den Nick eShop betreibt. Ja, herzlich willkommen, Stefan Kopainik hier bei uns im Podcast. Hallo. Hallo. Und danke für die Einladung. Hallo. Ja, Stefan, ich hatte gerade noch mal den, den Shop-Namen ähm, erläutert, Niki oder Nicey. Wie wird es denn eigentlich richtig ausgesprochen?
2: Ja, grundsätzlich sind wir da nicht so äh, eng. Du kannst beide Bezeichnungen sprechen. Grundsätzlich, äh, die, die Kurzgeschichte dahinter war einfach so ein wenig die Hommage an Nikola Tesla äh, zu bringen wenn man bedenkt, dass die Marke Nick-E-Shop 2017-18 sozusagen entstanden ist. Da war ja das Thema Immobilität e dann gerade am Aufschwung und Tesla eben mit dem Model 3 am Kommen. Und wir haben uns natürlich gedacht, das wäre sicher eine tolle Sache hier einen, einen äh, Wortwitz auch irgendwo mit einzubringen. Dadurch, dass man es eben mit diesem Bindestrich äh, zwischen dem äh, Cäsar und dem Emil äh, auch als nice lesen kann, und wir sind ja auch ganz nette Leute und immer bemüht, äh, wollen wir natürlich auch die E-Mobilität hervorheben, aber auch alles, was so mit erneuerbaren Energien zu tun hat, de dem widmen wir uns ja auch mit dem Sortiment und der Dienstleistungen. Und deswegen dieses Wortspiel aus äh, Nick, E. Nice, ja, und eben Nikola. Wohlwissend, dass Nikola sich mit Konrad schreibt, aber eben von der Aussprache her ist das eben so ein bisschen der Witz dahinter und Anführungszeichen, genau. Sonst wäre es der, der Nike-Shop geworden oder der mhm. Nick E-Shop. Ja, da hätte man vielleicht mit Nike dann, genau. Ja. <lacht> Hätten wir vielleicht ein Problem bekommen, ja. ja.
1: Genau. Ähm, ja, vielleicht der ein oder andere weiß es oder hört es auch. Du bist Österreicher. Wo wo bist du gerade? Von wo aus äh, sprechen wir gerade mit dir? Oder sprichst du ja. gerade mit
2: uns? Das ist ein wenig kosmopolitisch. Ich bin ja gebürtiger Kärntner, also aus dem südlichen Österreich. Wörthersee wird wahrscheinlich den ein oder anderen ganz sicher etwas sagen, auch im deutschen Raum. Von dort komme ich ursprünglich her, unsere Firma, beziehungsweise wo wir eigentlich operativ tätig sind, da gehört zwar das Gebiet auch mit dazu, aber der Geschäftssitz befindet sich in Graz in der Steiermark und bin aber selbst privat noch äh, im schönen Oberösterreich vom Mittelpunkt her und äh, dieses sozusagen Triumvirat, wenn du so willst, äh, aus diesen drei Standorten ist eigentlich so mein Lebensalltag immer wieder. Ne? Also äh, es ist zwar mittelfristig schon geplant, das zusammenzuführen, äh, auch äh, beruflich, aber momentan ist es halt eher so, da hat man halt mehr Zeit zum Ausfahren mit dem Elektroauto. Ne? Das ist halt dann die Kehrseite des Ganzen. Ne? Oder auch das Gute, man kann man viele Erfahrungen mit den E-Fahrzeugen sammeln. So ist es,
1: Ohne mit der Ladeinfrastruktur, über genau. die wir ja heute ein bisschen sprechen können, ja. Genau, genau. Ja, dann können wir eigentlich mit dem Thema auch mal reinstarten. Und zwar die eine Frage, die sich immer oft stellt, wenn jemand nach einer Wallbox sucht. Vielleicht trivial, aber soll man eine nehmen mit einer Ladedose oder würdest du lieber dazu raten, eine mit einem festen
2: Ladekabel zu wählen? Das ist, das ist mitunter die zentralste Frage, die auch ich im bekannten Freundes- und Kundenkreis immer wieder gestellt bekomme. Und sie ist ja auch elementar sozusagen, weil du machst dich ja in gewisser Art und Weise dann auch abhängig von der zur Verfügung stehenden Kabellänge, so man denn eine Wallbox mit fix angeschlagenem Kabel dann auch wählt. Da gibt es ja durchaus kürzere und längere, aber je nachdem, was man halt für einen grundsätzlichen Bedarf am jeweiligen Standort hat, das wissen vielleicht die meisten gar nicht einmal so genau äh, zu Beginn ihrer immobilen Reise unter Anführungszeichen. Da wäre es natürlich aus, aus äh, Gründen sozusagen der Flexibilität auf jeden Fall gescheitert, sich eine Lösung mit Buchse zu nehmen. Der Vorteil, wie gesagt, ist klar auf der Hand. Einerseits, meistens sind sie günstiger in der Anschaffung, preiswerter, bei gleicher Funktionalität andererseits habe ich halt die Möglichkeit, ich kann mein eigenes fahrzeugseitiges Verbindungskabel, also Typ 2 in dem Fall, zur Anwendung bringen. Und das kann dann natürlich zwischen zweieinhalb Metern, das haben wir auch öfter bei Kunden, die sagen, ich möchte nicht, dass das irgendwo eben österreichischen, salopp gesprochenen Gatsch schlägt ja, äh, im Winter. Äh, und auf der anderen Seite natürlich gibt es halt die, die sagen, ich habe einen großen Audi-E-Tron, äh, jedenseits vergönnt, der das möchte. Und ich habe halt den den Anschluss oder meine Parkmöglichkeit und Situation so zu lösen, dass ich halt unter 10 Meter nicht auskomme. Und das wird halt natürlich auch von Seiten der Anbieter eher nicht so stark verfolgt, wie es gar nicht verfolgt. Einerseits, weil es recht unhandlich wird. Andererseits ist er Kostenfaktor. Und was halt noch dazu kommt, das Ding wiegt ja dann trotzdem auch etwas. Und das muss ja irgendwo auf der Wallbox vielleicht oder daneben irgendwo sozusagen, äh, abgelegt werden können oder eben mhm. einge eingesteckt in einer Bucht oder sonst wo Kabelhalterung äh, fixiert werden können. Ähm, das ist die eine Sache. Und was dann aber auch noch dazu kommt bei diesem Thema an sich, natürlich ist es ein Komfortzugewinn, wenn ich sage, ich habe hier an diesem Standort, den ich ja kenne, meist mit demselben Fahrzeug, Dienstfahrzeug, Privatfahrzeug, was auch immer, ich kenne die Örtlichkeit ja und kann das daher besser abschätzen, ob ich jetzt eine stationäre Wallbox oder eine Wallbox mit fixem Kabel oder Buchse haben möchte. Habe aber natürlich den Vorteil, ich kann im Zweifel vielleicht mit einem Handgriff im besten Fall das Ding sozusagen wie man das aus der alten Zeit kennt mit der äh, Zapfpistole an der Tankstelle. Ich nehme das runter und äh, stecke ein und gehe ja, oder authentifiziere noch und dann gehe ich. Und wenn ich natürlich da so eine Mehrkomponentenlösung habe, unter Anführungszeichen, ich muss jedes Mal aus dem Frank aus dem äh, Kofferraum hier das Kabel erst rausfriemeln, auf gut äh, österreichisch, dann verliere ich nicht nur Zeit, sondern es ist auch ein Komfortverlust und gleichzeitig natürlich auch, das Ganze wieder dann zurück, wenn ich fertig bin. Ich mhm. muss wieder abstecken, ich muss wieder verstauen. Im öffentlichen Bereich wäre es natürlich ein bisschen anders zu sehen. Da ist es eher gewünscht, dass man vielleicht ein äh, fixes Kabel hat, ist natürlich dann auch eine Frage der Kosten, Vandalismus, das Ding fällt runter und dann hast du halt mhm. natürlich dort auch vielleicht ähm, irgendwann einmal die Probleme mit mhm. irgendwelchen ausgeschlagenen Steckern. Na? Also das ist natürlich so die Kernfrage, aber für den klassischen User auf Neudeutsch würde ich halt sagen, äh, ich, ich würde es immer von der individuellen, selbstverständlich von der individuellen Situation der Örtlichkeit, des Pkw äh, abhängig machen und damit eigentlich kann ich relativ gut abschätzen, komme ich mit diesen klassischen 4 bis 7,5 Metern, die man so bekommt, ähm, bei den äh, Wallboxen mit fixem Ladestecker oder fixem Kabel dran, äh, komme, ich, komme ich damit Rande, habe ich damit mein Auslangen oder möchte ich halt flexibel bleiben, weil das verschiedene Fahrzeuge sind, verschiedene Anwender sind, die da kommen oder weil es auch im Betrieb die Flotten zum Beispiel eben haben und dann entsprechend natürlich dort auch ähm, flexibel bleiben wollen. Mhm. Ja. Gut, dann ist der wichtige Punkt schon mal geklärt.
0: Dann gibt es den zweiten natürlich für alle super wichtigen Punkt, der Ladeleistung. Welche Leistung ist denn sinnvoll in der Box zu haben? Gehe ich automatisch auf das Maximum, was verfügbar ist, um zukunftssicher zu sein? Oder ist es vielleicht schlauer doch, irgendwie nur LKW installieren zu lassen? Was würdest du dazu sagen?
2: ist auch eine absolut äh, richtige Frage. Vor allem müssen wir es da auch wieder ein bisschen aufteilen, weil wir haben ja auf der einen Seite den, den Bedarf des Nutzers, der sagt natürlich, mehr ist vielleicht in dem Fall gewünscht, weil Zukunftssicherheit oder weil die Fahrzeuge vielleicht auch wieder einmal schneller laden können oder was auch immer. Was man hat, hat man auf gut Deutsch. Auf der anderen Seite ist es aber sehr schwierig von der technischen Seite und damit meine ich gar nicht die Wallboxen, die sind ja oft eh einheitlich und da kannst du es sogar umstellen oder einstellen lassen oder über die App einstellen oder was auch immer. Da gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Aber wir müssen halt auch heute besonders auf die Netzseite denken. Die gibt uns durchaus, das ist in Österreich wie in Deutschland sicher sehr ähnlich und sehr, sehr lokal auch abhängig oft einmal von den Stadtwerken oder von den regionalen Netzen und der Netzsituation, welche Ladeleistung also welche Leistung generell bekomme ich dort überhaupt hin und wenn ich sie bekomme, mit welchen Kosten ist das für mich verbunden, weil nur, weil der Netzbetreiber sagt, hier kannst du machen, kein Problem und der nette Online-Shop jetzt, wo auch immer das sein wird, der hat hier die Ladestation auch gerne verkauft und sagt, du kannst hier von bis alles abdecken und das machen. Äh, heißt das ja noch lange nicht, dass ich dann trotzdem die Mehrkosten im Zuge vielleicht irgendwelcher äh, Netzzutrittsleistungen, die ich zukaufen muss, weil das Haus das vielleicht gar nicht hat, dass das in einer wirtschaftlich sinnvollen äh, Relation steht und diese ganzen Mehrleistungen, die da mit reinkommen müssten. Ich habe da einen Verteilerkasten, eine Zuleitungssituation, ich muss ja das alles dann auch irgendwo darstellen. Das könnte dann durchaus äh, auch ein Hebel sein, unter Anführungszeichen zu sagen, äh, schöner wäre es natürlich mit 22 Kilowatt, aber mein Auto jetzt kann es vielleicht gar nicht oder ich, ich brauche es einfach nicht und über Nacht ist das Thema sowieso gegessen, auch mit den klassischen 11 Kilowatt, die die meisten Häuselbauer oder oder vielleicht Standplätze äh, mit, mit Versorgung eben haben oder darstellen können und auch das ist ja nicht immer leider gegeben, aber das wäre so für mich eine Nenngröße unter Anführungszeichen, die sich etabliert hat, die aber auch von der Industrie, von der von der Autoindustrie im europäischen Raum, weil wir halt natürlich ein Dreiphasenwechselstromnetz wechselstromnetz auch haben, eigentlich so Usus ist, also Usus geworden ist. Du hast die 11 kW und mit diesen 11 kW die klassische Standzeit, wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, 10, 11, 12 Stunden, wenn du die Möglichkeit des Standplatzes überhaupt hast, dann kommst du damit äh, immer zurande. Also es ist egal, ob Winter, Sommer und welche Bedürfnisse du hast. So einen großen Akku gibt es sozusagen gar nicht, dass mhm. der nicht über Nacht dann voll äh, wäre. Natürlich ist das Argument auch der Flexibilität, ist, ist natürlich zu äh, anzuerkennen, aber ich, ich sage euch jetzt wirklich ganz überspitzt, und das ist jetzt wirklich überspitzt, ja. ich, ich habe das noch selber noch nie erlebt in zehn Jahren E-Mobilität, dass du nach Hause kommst, die Batterie so leer ist, dass du eigentlich ja nichts Mehr haben darfst an Notfällen und plötzlich eine Stunde später heißt, du musst ins Krankenhaus und es steht nur das Auto zur Verfügung und nur diese Lösung und äh, irgendeinen DC-Lader in der Nähe gibt es auch nicht und die, es, es brennt quasi schon, du musst sofort los. Ja, ja, ja. Das habe ich halt in der Praxis, hätte ich das noch nie erlebt, dass du nicht in einer sogar kurzen Zeit, die du daheim ansteckst, zum Beispiel mit diesen 11 Kilowatt, dass du nicht wieder das, was du im Alltag, gebrauchen könntest, in deinem Umfeld äh, einkaufen gehen oder eben andere äh, Dinge des alltäglichen Lebens, die auch passieren könnten, äh, zur Apotheke fahren oder sonst was, dass du das nicht äh, erledigt bekommst dann. Ja, Also das ist eigentlich äh, sicher ein Punkt, wo ich sage, hätte ich jetzt in den zehn Jahren noch nie so einen Worst Case durchleben müssen und selbst dann, glaube ich, wäre es sich auf jeden Fall ausgegangen. Also mhm. das heißt, man kann das auf jeden Fall gut zusammenfassen, dass es nicht nur wieder individuelle Geschichte ist und natürlich auch eine Frage, was möchte ich denn oder was will ich erreichen, weil ich kann ja auch ähm, das Thema auch so sehen, dass ich sage, ich muss jetzt noch keine Wallbox äh, installieren lassen, die das kann, aber ich könnte ja, wenn ich es darf und möchte, die Netzseite vorbereiten. Weil vielleicht gibt es ja mal irgendwann so der Platz und auch das Finanzielle und alles drumherum natürlich passt. Vielleicht hat man ja zwei Autos im Fuhrpark, äh, auch als Familie jetzt. Das kommt ja häufiger vor, dass man einen Zweitwagen hat. Der ist ja vielleicht auch irgendwann elektrisch. Und wenn das dann der Fall ist, dann kann ich problemlos sagen, hier... Elektriker, mach mir bitte eine zweite Wallbox äh, oder was auch immer hier an die Hauswand dran. Ähm, da müssen wir es nicht teilen, sind flexibel und man kriegt halt jede Wallbox dann ihre maximale Leistung, aber jedenfalls dann vielleicht zweimal die 11 Kilowatt, wenn das vereinbar ist ja, mit den anderen Faktoren. Also auch das kann man machen, ohne dass man sagt, ich, ich montiere mir jetzt hier eine Lösung hin und dann ist das für alle Zeiten fix. Gewisse Vorbereitung ist sicher sinnvoll, vor allem weil halt die installationsbedingten Kosten und die Netzkosten sind sicher langfristig oder auch mittelfristig ganz sicher die höheren Kosten. Da ist die Wallbox dann immer so, äh, fällt dann immer so ins Gewicht. Ne? Das ist sicher äh, zu bedenken bei diesem Thema. Mhm.
1: Aber also kann ich so ein bisschen festhalten, mit den 11 Kilowatt kommt man eigentlich immer gut aus. Ähm, das, das reicht aus. Wenn ich zwei Autos gleichzeitig laden will, dann sicherlich nicht schlecht. Man kann auf 22 Kilowatt gehen und die dann aufsplitten gegebenenfalls. Aber du hattest es ja auch erwähnt, wenn ich nur elf habe und ich würde die auf zwei Fahrzeuge aufteilen, dann reicht es normalerweise auch locker aus, um die Autos voll zu laden. Und es ist jetzt vielleicht noch eine Spezialität, in, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es in Österreich auch so ist. Ähm, bis 11 Kilowatt äh, muss man eine Wallbox nur anmelden bei den Stadtwerken. Und wenn man auf über 12 kW geht, dann ähm, ist die Ladestation genehmigungspflichtig. Dann muss, müssen die Stadtwerke noch ihr Go geben, dass man das auch wirklich äh, ans Netz bringen darf. Also selbst bei einer heimischen Ladestation.
2: Richtig, richtig. In Österreich haben, haben wir das sogar eigentlich noch strenger äh, mit den 3,6 KVA-KvA. Da kann man sehr weit jetzt ausholen, weil das ist eben ein äh, Politikum. Wir haben auch dieses höchstgerichtliche Right-to-Plug. Du hast es vielleicht schon mal gehört, ähm, dass vor allem ähm, Tiefgaragen, sozusagen Nutzer, die jetzt äh, Wohnung haben oder Eigentumswohnung, dass die ein grundsätzlich verankertes Recht haben auf eine Ladestelle. Das ist natürlich auch in Österreich immer ein Thema. Mhm. Ich höre natürlich von den Kunden sehr viel. Ich kann es immer wieder nur betonen, äh, es ist einerseits natürlich auch Sache des Elektrikers, hier die Auslegungen zu finden, die äh, Anmeldungen zu machen, die Genehmigungen äh, zu machen, so, so es äh, zu genehmigen ist. Also ich würde das auf jeden Fall als, als äh, Bauherr und Anführungszeichen hier über den Elektriker ähm, arrangieren und trotzdem im Zweifel natürlich beim örtlichen lokalen Energieversorger auch Rücksprache halten. Ich habe selber einen guten Freund ähm, in Deutschland sogar in der Nähe von Stuttgart mhm. und der hat mir mal erzählt zum Beispiel, dass das Thema Schieflast, wir kommen ja dann vielleicht noch dazu, bei ihm auch hochoffiziell kein Thema ist, also diese Schieflastverordnung in dem Sinne bei ihm so gar nicht greift. Der darf, wenn er will, die 7 kW auch einphasig ziehen, ne? ist aber auch wieder abhängig davon, wie bei dir in deiner Umgebung, bei dem örtlichen äh, Netzbetreiber, Energieversorger, wie die Situation ist. Und ich würde es auf jeden Fall äh, dahingehend auch immer zuerst äh, prüfen, also die rechtliche Komponente, bevor ich da mit irgendwelchen Planungen und irgendwelchen äh, Umsetzungsarbeiten beginne, weil das hat auch schon Fälle gegeben, wo es einfach heißt, das ist leider nicht möglich, ja, und... Dann stehst du da, wenn du vielleicht schon die Dinge bei dir sozusagen im, im, im Hof liegen hast und nur mehr drauf wartest. Ne? Also, das ist sicher zu bedenken. Natürlich äh, sehr, sehr individuell dann zu beurteilen, ob es nicht auch. Mit weniger ginge, und das spreche ich ich spreche auch jetzt gar nicht von den mobilen Lösungen, die oft so, wo kein Kläger, da kein Richter, obwohl es eigentlich auch unter Ladeeinrichtung fällt und damit genauso die Genehmigungspflicht ist, selbst wenn du sagst, du kannst es drosseln, das Ding kann aber 22 kW, müsstest du das eigentlich auch äh, genehmigen lassen, ähm da kommen wir dann aber immer, da kommen wir dann wieder zu diesen Grauzonenbereichen. Das mhm. Haus hat schon die Drehstromsteckdose und die ist schon bewilligt gewesen. Und ob du jetzt da die Kreisige anschließt oder die Ladestation, obwohl das ja auch von der technischen Seite was anderes ist mit Dauerlasten und kurzfristigen Lasten mhm. und so weiter. Ich kenn's, ich kenn's natürlich, dass so da viele sich einfach gar nicht äh, großen Kopf drum machen, obwohl mhm. es eigentlich vielleicht ratsam wäre. Also was auf jeden Fall gesagt werden kann, ich würde das immer über einen Elektriker spielen, der ja nicht nur die Zuleitung dann eventuell dimensionieren muss, berechnen muss, die Querschnitte, sondern der ja auch dann im Endeffekt für die Leistung haftet, dass das alles ordnungsgemäß abgesichert und verlegt ist und in Betrieb genommen wurde und dies auch gegenüber ich sage jetzt einmal, eben äh, Netzbetreiber und dergleichen bestätigen muss, wenn es er es muss. Ne? Mhm. Das würde ich halt auf jeden Fall hier ähm, dann schon äh, abgeben wollen. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das äh, darauf weisen wir auch immer wieder hin, dass man da keine Experimente machen soll mit irgendwie selbstgebastelten Verlängerungen oder sonst wie. Denn im Zweifelsfall, wenn da was schief geht, kann äh, ja wirklich dann ein Brand entstehen und dergleichen. Und da ist man auf der sicheren Seite, wenn man eben Elektriker beauftragt, selbst wenn dann was schiefgehen sollte, ist dann eben der Elektriker haftbar und deswegen auf jeden Fall immer mit Profis arbeiten.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt hattest
1: du ein Thema ja schon so ein bisschen angeschnitten, äh, und zwar das einphasige Laden. Das ähm, betrifft ja immer noch einige E-Autos, das werden zwar weniger. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so kurz zusammenfassen, was ist denn eigentlich der Unterschied zum, vom zwischen einphasig und dreiphasiges Laden? Und du hattest den Begriff schon, die Schieflastbegrenzung schon eingeworfen.
2: Ja. Vielleicht
1: kannst du das nochmal kurz erläutern, was es da auf sich hat und was man da gegebenenfalls beachten muss. Oder du hattest jetzt in deinem Beispiel schon erwähnt, dass es nicht immer zutrifft, diese Schieflastbegrenzung.
2: Ja, ja, richtig. Also man kann das Ganze sogar noch äh, ein bisschen ähm, erweitern. Es gibt ja auch das zweiphasige Laden nach wie vor. Mhm. VW und auch äh, teilweise, wenn ich mich recht erinnere, Mercedes hatten das sogar durchaus bei diversen Plug-in-Hybriden. Und eben dem E-Golf, das wird vielleicht den meisten Hörerinnen äh, äh, etwas sagen. Ähm, in der neuesten oder letzten Generation, der konnte das ja auch zweiphasig laden. Oder der e ab also die Drillinge von VW, mhm. um, um jetzt sozusagen das abzugrenzen. Äh, absolut richtig, dieses einphasige Laden ist in meinen Augen ist das mhm. natürlich sozusagen eine, eine Geschichte, die halt der Internationalität äh, des Marktes sozusagen geschuldet ist, weil wir haben halt außerhalb von Europa mit wenigen Ausnahmen haben wir natürlich auch einphasige Netze zu bedienen. Ähm, du hast dann Fahrzeuge von, prominentes Beispiel wahrscheinlich seinerzeit äh, Hyundai Kia, aber auch Nissan ähm, zum Beispiel, die halt sehr lange und auch teilweise jetzt noch äh, einphasig verbaute ACDC ladegeräte also Onboard Charger, wie sie genannt werden, verbaut haben und dort ist man natürlich hier, hat man ein bisschen ein Problem bekommen, weil du natürlich höhere Ladeleistungen als Nutzer haben möchtest, das sind ja 7 kW oder die klassischen maximalen 7,4 kW sind ja nicht besonders viel, unter Anführungszeichen und äh, Du brauchst aber trotzdem, dadurch, dass du nur auf einer Phase von an und für sich netzseitig möglichen drei Phasen nur auf einer Phase diese, diese Stromstärke, also diese Leistung im Endeffekt dann beziehen kannst oder beziehen könntest vom Auto her, also das Auto ist der Flaschenhals in dem Fall, ähm, brauchst du relativ hohe Stromstärke und diese maximalen 32 Ampere ist eigentlich etwas, das die Netze, besonders jetzt im Heimbereich, wenn man es jetzt vom klassischen Häuselbauer her vielleicht ableiten will, das ist also meistens schon hausseitig durchaus ein Maximum. Und hier jetzt auf dieser einen Phase diese Dauerlasten äh, zu haben, oft viele Stunden, weil du wirst sonst nicht fertig, ja, ist natürlich ein Thema geworden, wo dann viele... Ähm, auch sicherlich von der Netzseite her gesagt haben, das gehört eigentlich eingedämmt. Also auch diese Schieflastverordnung, wo sie denn gilt, das ist eben äh, von Region zu Region durchaus äh, unterschiedlich gelebt sozusagen. Dort ist es dann halt so, es kann dir passieren, dass es heißt, nein, äh, Deutschland zum Beispiel, du darfst maximal diese 4,6 äh, Kilowatt, ähm, 20 Ampere auf einer Phase in dem Fall, darfst du ziehen, das ist kein Problem, alles darüber fällt sozusagen in diese Schieflastbegrenzung. Hat sich natürlich jetzt entspannt, dadurch, dass man gesagt hat, okay, der Markt, das Volumen hat zugenommen an Fahrzeugen, um so nationale technologische Charakteristika zu berücksichtigen. In dem Fall, dass man halt wirklich auch bei asiatischen Fahrzeugen jetzt BYD, MG und so weiter, diese neuen chinesischen Player, die jetzt kommen oder gekommen sind, dass die von Haus aus sagen, wir sind dreiphasig im, im EU-Raum oder im europäischen Raum und äh, damit hat sich das Thema, damit gibt es das Thema der Schifflast in dem Sinne so nicht ja, für den äh, Benutzer äh, am Ende des Tages, wie du sagst, es gibt noch einige Einfaser da draußen, es gibt auch zweiphasige eben, die verteilen das dann halt auf zwei Phasen, statt dass es auf einer vollziehen. Der Vorteil ist halt natürlich, ich kann dann an der klassischen 11 kW Wallbox trotzdem meine 7, irgendwas kW ziehen, ähm, wofür ich sonst 22 kW Wallbox äh, gebraucht hätte, um überhaupt auf diese 7 kW zu kommen. Mhm. Im Endeffekt muss man es auch hier, muss man auch hier die Kirche unter Anführungszeichen im Dorf belassen. Äh, die einphasigen Fahrzeuge, der Worst Case unter Anführungszeichen, war natürlich, keine Ahnung, Hyundai Kona oder äh, Nissan Leaf, der dann, wo du auch deine 50, 60 Kilowattstunden zu laden hast, das wird dann schon grenzwertig, wenn du da mit 3, 4 kW über Nacht auskommen musst und wirklich das Ding gut nutzt, ja, es du schon passieren, dass du gar nicht mehr voll wirst. Aber das sind auch Szenarien, wo ich sage, äh, hier sind natürlich einerseits die, die Händlerschaften bzw. auch die Hersteller gefragt, diese Umstände dann vielleicht auch entsprechend zu artikulieren. Ist sicher teilweise passiert, oft nicht passiert. Ich, ich höre es ja auch von den Kunden dann immer wieder, die ähm, die einfach falsche Info, Fehlinfo bekommen haben oder wo AC mit DC verwechselt worden ist und auch der Verkäufer natürlich das in dieser Qualität vielleicht nicht so wissen hat können, okay, sei dahingestellt und dann muss eine Lösung gefunden werden.
0: Ja, Gut, ähm, kommen wir vielleicht nochmal zu einem anderen Thema, nämlich äh, das Thema Photovoltaik. Das beschäftigt ja jetzt sicher auch sehr viele Leute gerade. Äh, Photovoltaik wird bezahlbarer. Das heißt, für viele ist es attraktiv, sich da Solarzellen aufs Dach zu bauen. Und wer ein Elektroauto besitzt, möchte dann natürlich auch das Auto eventuell aus dem Solarstrom laden. Was gibt es denn dazu Bedenken, beziehungsweise wie, wie kann ich da gut vorsorgen, dass ich am Ende auch ähm, mit meiner Wallbox praktisch aus dem Solarstrom laden kann?
2: Genau jetzt kommen wir eigentlich zu einem äh, zu einer sinnvollen Entwicklung, die jetzt das Vorgenannte auch wieder ein bisschen in die andere Richtung zieht zum äh, sogenannten Überschussstrom geführten Laden, da mögen die Leute sozusagen möglichst optimal äh, Photovoltaik äh, optimiert laden können, das heißt mhm. auch runtergehen können mit der Ladeleistung entsprechend der Photovoltaikleistung, um hier möglichst wenig Netzbezug zu haben. Mhm. Das ist Grundsätzlich absolut verfolgenswert ist auch sicher die Entwicklung, von der ich glaube, dass sie auch bei den Wallboxen immer mehr Einzug halten wird, weil äh, das sowohl betrieblich als auch äh, bei den klassischen Einfamilienhäusern oder Mehrfamilienhäusern immer mehr zunimmt. Die Photovoltaik ist ja allgegenwärtig und auch sinnvoll, dass man hier seinen eigenen Strom erzeugt und dann ja. entsprechend lädt. Vielleicht ganz spannender Punkt ganz am Anfang, dass den Leuten auch hier ein bisschen Angst genommen wird. Grundsätzlich ist ja die Wallbox auch ein Verbraucher, ja wie alles andere im Haus auch. Mhm. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, ich habe hier eine, man, man verzeih mir den Ausdruck, 0815 Wallbox, ja, mhm. die schon älter ist, die auch keine Schnittstellen besitzt, aber ich kann sie vielleicht einfach einstellen in der Ladeleistung und kann sie man manuell sozusagen fixieren auf 3, 4, 5 KW. Ähm, und ich habe trotzdem auch eine Photovoltaik, die Strom erzeugt, dann wird selbstverständlich auch dieser Überschuss, bevor der ins Netz geht, natürlich verbraucht. Das heißt, auch dieser manuelle Umweg ist natürlich äh, machbar und kann durchaus auch schon zu einer sehr, sehr hohen Eigenverbrauchsoptimierung führen. Aber mhm. das, was die Leute halt haben wollen, und jetzt komme ich zum Kern, äh, ist ja dieses Photovoltaik-Überschussstrom geführte Laden, eben die Bequemlichkeit unter Anführungszeichen, diesen Automatismus zu haben, dass das Auto auch diesem Überschuss folgt, der halt gerade zur Verfügung steht. Darin liegt sozusagen jetzt äh, der Vorteil, dass man eben nicht bei jedem Wölkchen dann manuell nachjustieren muss. Hm. Und hier ist es jetzt so, wir haben schon viele, viele äh, Anbieter und Wallboxen auf dem Markt, die einerseits äh, bestimmte Anbieter von Haus aus unterstützen, auch das ist möglich. Andererseits aber sehr offen sind mit ihrer Schnittstelle, da gibt es meistens sogenannte API, äh, programmierbare sozusagen Schnittstelle, die ich halt ansteuern mhm. kann über Hausautomatisationen oder äh, andere freie Lösungen, wo ich dann eben das realisieren kann, hier mir den, den Überschuss, äh, ist jetzt wieder Stichwort Smart Meter und entsprechend Modbus-Schnittstellen äh, unter anderem, dass ich halt wirklich diese Kommunikation zwischen Wallbox Fahrzeug und Haus oder in dem Fall Photovoltaikanlage hinbekomme der Trend aber momentan und das sehe ich auch ehrlich gesagt bei dem bei der Nachfrage der Kundenseite und ich verstehe es auch ist geht tatsächlich zum gesamtheitlichen Ökosystem das heißt du hast Photovoltaikanlage mit Wechselrichter Hersteller X Möchtest dann aber auch vom selben Hersteller, wenn es möglich ist, vielleicht die Lösung haben. Da gibt es ja auch viele schon momentan, die das alles aus einer Hand anbieten. Und der große Vorteil ist natürlich, du hast es dann alles im selben Ökosystem. Die Visualisierung ist gleich, du siehst es in deiner App. Du brauchst nicht bei jedem Update vielleicht hier von Wallbox oder Steuerung, äh, wenn das ein Drittanbieter ist, vielleicht das Sorge haben, dass dann wieder nachgepatcht werden muss, damit das wieder harmoniert und funktioniert. Auch das haben wir in der Vergangenheit leider äh, bei diesen Zwischenlösungen erlebt. Und ich denke mir einfach als Benutzer, wenn ich wirklich sage, ich will das vorbereiten, dann würde ich auf jeden Fall mir mal grundsätzlich Gedanken machen, was soll meine Photovoltaikanlage? anlage ist meistens so, dass die Photovoltaik vor dem Auto kommt, weil es, was will ich erreichen, was soll das können und meistens ist es so, bei den größeren Anbietern sowieso, also Fronius, Kostal, SMA, die haben das alle schon, ähm, dort kriegst du das äh, problemlos, also das heißt, du bist dann nicht darauf angewiesen zu sagen, okay, äh, ich muss jetzt das Pferd von hinten aufzäumen, sondern das Auto kommt ähm, und ich, ich kaufe mir dann aber im Nachgang zum Beispiel, wenn ich das E-Auto habe oder wenn ich, wenn ich soweit bin, die Wallbox des jeweiligen äh, solaren Anbieters und die ist dann eigentlich in der Regel wirklich Plug and Play, also in der Regel ist es wirklich, du hast die App, sagst hier hinzufügen und der findet das über das WLAN, LAN, was auch immer und dann geht es. Es gibt jetzt auch immer mehr Anbieter, die tatsächlich das Wechselrichter, weil Herstellerseitig ist es dann natürlich abhängig vom Wechselrichter. Du bist im gleichen Ökosystem. Äh, hast du auch die Möglichkeit mittlerweile auch Herstellerunabhängig eine Lösung zu finden, indem man einfach zum Beispiel spezielle, ich sage jetzt einmal Smart Meter einsetzt, ja, die da offen sind sozusagen in der Konfiguration oder äh, Strommessungen vornimmt verteilerseitig äh, im Haus, wo du dann wirklich den gemessenen Strom kommunizierst. Und gleichzeitig aber den Vorteil hast, du bist auch zukünftig unabhängig, du weil Wechselrichter nach zehn Jahren, wenn der den Geist aufgibt, vielleicht willst du ein anderes Modell, dann kannst vielleicht mit der Wallbox auch wieder, hast vielleicht hier auch wieder ein Problem und diese zwei Zugänge gibt es halt, also die All-in-One-Lösung, die bequemliche Lösung sozusagen, absolut der Weg, von dem ich glaube, das wird immer mehr äh, Leute auch äh, ähm, dorthin äh, bringen. Das sehen auch die Hersteller und die Industrie. Und das andere ist eben die offene Lösung, wo du sagst, du kannst aber sehr, sehr viel damit auch machen in die Hausautomatisation, äh, KNX etc. Da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, um hier einfach unabhängig von den Herstellern zu sein. Ob das natürlich der einfachere Weg ist, sei es dahingestellt, die Leute, die mhm. sich mit Programmieren und so befassen werden, das können die anderen vielleicht nicht. Und weil ich vielleicht mhm. noch als allerletztes das Thema mit dem Auto noch erwähnen sollte, weil das ist wirklich ein zentrales Element. Ich habe da viele Kunden gehabt, die gesagt haben, ich habe jetzt die Lösung X ja, und das Auto Y, aber das Auto verkraftet es nicht, wenn die Wallbox automatisch von drei Phasen auf ein Phasen umschaltet, weil das muss ja zwangsläufig, wenn ich jetzt unter 4 kW und weiter runter möchte, bis auf die 6 Ampere, also 1,38 kW, dann muss das Auto das in der Ladesession sozusagen in dieser aktuellen Sitzung ja auch unterstützen beziehungsweise einfach abkönnen. Und da habe ich schon gehört, da gibt es ein paar Fahrzeuge, die schmeißt dann sozusagen aus der Ladesitzung raus, dann musst du es wieder neu aktivieren oder beginnt von vorne. Das ist vielleicht natürlich ein Prozess, der dann etwas schwieriger ist, den du vorher auch nicht wissen kannst. Da sieht man halt, dass das alles noch sehr, sehr ähm, auf eine gewisse Abstimmung sozusagen noch hingedrängt mhm. werden muss. Aber das sind jetzt Ausnahmen. Ich sage, da die Hersteller eh immer mehr in Software und so weiter investieren, Updates, äh, wird auch dieses Thema bei Ihnen ankommen. Ja? Und dadurch, glaube ich, wird man das auch in den nächsten Jahren deutlich entschärfen. Und dorthin geht aber auch der Weg in dieses Thema
1: Überschussladen. Mhm. Wenn wir das ein bisschen zusammenfassen, will dann, wer es möglichst einfach haben will, der achtet darauf, dass er eine Wallbox nimmt von seinem Wechselrichter, Hersteller, dass das alles zusammenspielt ähm, und wer aber ja Flexibilität benötigt oder weil er vielleicht auch ein Produkt oder ein Wechselrichter benutzt, der jetzt nicht so verbreitet ist, der sollte dann darauf achten, dass er vielleicht eine etwas offenere Lösung findet, die herstellerunabhängiger ist. Und was äh, ja offensichtlich ja nicht schadet, ist auch das Thema, was du jetzt am Ende angesprochen hast mit dem automatischen Umschalten zwischen den Phasen, ähm, also zwischen einphasig und dreiphasig, um auch geringere Überschussladeleistungen nutzen zu können. So ist denn, und hier wieder die, die kleine Einschränkung, das Fahrzeug dann auch äh, verkraftet, dass zwischen einphasig und dreiphasig gewechselt wird im laufenden Prozess. Genau. genau. Jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen auf den Blick auf den ja, Heim ähm, oder den, den PV-Anlagenbesitzer geworfen, der zu Hause lädt. Der kann ja jetzt vielleicht auch noch Dienstwagenfahrer sein oder selbst wenn er keine PV-Anlage hat, ist das ja doch recht verbreitet. Was sind denn Punkte, wo du sagst, das sollte die Wallbox mitbringen, wenn man einen Dienstwagen lädt? Jetzt unabhängig davon, ob man jetzt eine PV-Anlage hat
2: oder nicht. Ja, das äh, Wichtigste beim Thema der sogenannten Dienstwagenlösung oder Dienstwagen-Wallbox, wie es auch äh, manche Hersteller bereits bezeichnen, mhm. ist natürlich, dass ich eine steuerrechtlich konforme Abrechnung meiner zu Hause privat vielleicht geladenen Strommenge gegenüber dem Dienstgeber auch dann geltend machen kann, dass der mir das auch wieder auszahlen kann oder dass der das überhaupt bezahlt äh, etc. Das heißt, ich habe hier natürlich vor allem ein steuerrechtliches Konstrukt, wo, es ist in Österreich ein bisschen anders als in Deutschland, wo ich schauen muss, okay, wie stellt sich die Situation für den Dienstnehmer da. Ist es jetzt ein Privat-PKW, den er lädt? Ist es ein Firmen-, in dem Fall ein Dienstwagen-Firmen-PKW, der zur Verfügung gestellt wird? Ist die Wallbox jetzt aus eigenem, also Bauseit sozusagen, schon vom, vom privaten Eigentümer zur Verfügung gestellt worden? Oder kriege ich die auch von der, vom Dienstgeber ähm, äh, gesponsert, unter Anführungszeichen, oder zur Verfügung gestellt? Äh, und, und, und. Das sind natürlich dann steuerrechtliche Konstrukte, die man da ähm, beachten muss. Wallbox-seitig, und um, um das soll es ja eigentlich jetzt gehen, mhm. ähm, ist es natürlich dann äh, auch wichtig zu wissen, welche Art der Energiemessung brauche ich da. ja Und sehr, sehr populär unter Anführungszeichen, weil klassischen einfachen Zähler oder so Softwarelösung, die halt mitcountet, das hat man natürlich schneller mal und ist äh, ja alles andere als genau. Ähm, das ist dann eher vielleicht für den privaten Enduser so spannend zu wissen sind natürlich diese MID-zertifizierten Zähler, also Measuring Instruments Device. Ja, da reden wir aber noch nicht von Eichrechtskonformität, das ist dann die höhere Stufe, wo du einfach einen sogenannten MID-zertifizierten Zähler in der Wallbox verbaut hast, sozusagen als Vorbereitung. Und das gelügt momentan, ist bei uns im öffentlichen Raum auch so grundsätzlich, wenn sie verwendest für das Abrechnen dann kann man es mit einem MED-zertifizierten Zähler auch für die Dienstwagenlösung äh, schaffen. Da muss man natürlich dazu sagen, auch da gibt es zwei Wege. Einerseits, ich kann das ja installationsseitig vorsehen, einen solchen Zähler. Mhm. Ob das natürlich sinnvoll ist, ich sei natürlich dann dahingestellt. Oder ich habe eine Wallbox, die das schon integriert hat, also diesen Zähler integriert hat. Und das wäre mal für einen Dienstwagenfahrer auf jeden Fall äh, die... Der Weg, den er auf jeden Fall einmal äh, damit den Dienstgeber zu besprechen hat, dass er eine Wallbox hat, die MED-zertifiziert ist, damit er den geladenen Strom dann auch sozusagen abgerechnet bekommen darf. Und der nächste Schritt eben, die Eichrechtskonformität, wo es vor allem ja äh, um das Abrechnen gegenüber Dritten, also im öffentlichen Raum äh, geht. Ich könnte das grundsätzlich auch verwenden. Ich habe auch Kunden, die das dann so gelöst haben. Aber da sage ich immer dazu, Achtung, es gibt halt eine Ja, Wenn ich mich jetzt recht erinnere, sind es sieben oder acht Jahre. Und das Grundproblem ist, es ähm, sind eh nur eine Handvoll Anbieter, die sowas überhaupt haben bei den Wallboxen. Da ist es meistens so, dass die gesamte Wallbox als eichrechtskonformer Zähler geprüft ist und zugelassen ist. Und das wiederum natürlich stellt dann sicher den klassischen Dienstwagenfahrer vor Herausforderung. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich ähm, Lösungen holt, die den E-Med äh, zertifizierten Zähler integriert haben, ist man aktuell auf der sicheren Seite, kann das dann entsprechend dann auch zur weiteren Abrechnung verwenden. Da sticht sich natürlich auch wieder etwas weil ich brauche ja dann zumindest irgendeine Art der Visualisierung, der Dokumentierung des Exports, damit ich sagen kann, hier, liebe Buchhaltung, hier, lieber Fuhrparkmanager, hier, lieber Vorgesetzter, hier hast du meine Abrechnung von Monat X und Y. Ich sehe es jetzt äh, auch immer mehr, dass mit dieser sozusagen Dienstwagenlösung auch die entsprechenden Abrechnungssoftware, also sprich die Backends, die da mitlaufen, meistens schon mitgegeben werden. Also du kriegst dann meistens wirklich eine äh, All-in-One-Lösung äh, zur Verfügung gestellt, installiert und hast mit der Abrechnung eigentlich selber überhaupt nichts mehr zu tun, mhm. sondern es wird direkt von diesem Mobilitäts- und Service-Provider, also in dem Fall MSP, wie man das auch im öffentlichen Bereich kennt, wird das direkt abgerechnet mit deiner Firma und du brauchst dich quasi um den, um den Teil nicht zu kümmern. Also auch dorthin geht die Reise zu sagen, okay, ich gebe das Ganze also auch die Firma und der Dienstnehmer, ich gebe das Ganze überhaupt in die Hand eines Dienstleisters und der macht mit mir sozusagen den den Kontrakt ja, und kümmert sich um die Abrechnung und kassiert halt dafür gewisse äh, Fee, also mhm. eine gewisse Provision oder sonst was. Auch der Weg ist natürlich jetzt äh, immer mehr im Kommen, ja, dass man sich spezialisiert auf diese Abrechnungslösungen, die dann auch vielleicht sogar äh, die entsprechenden Schnittstellen ähm, steuerrechtlicher Seite jetzt dann auch mit berücksichtigen. Also auch das ist sicher ein wichtiger Punkt, der, der da jetzt kommt. Ne? Mhm. Das heißt also, wenn man sich eine Wallbox zu diesem Zwecke
1: anschafft, dann ist der Mide-Zähler ein wichtiger Punkt. Und äh, was sicherlich auch nicht schadet, ist, wenn ich dann irgendwie einen App-Zugriff oder irgendwas habe, das, das Thema Export, Datenexport, wenn ich es selber durchführen muss, um das vorlegen zu können. Und ja, was man vielleicht auch nicht vergessen darf, wenn ich über die Wallbox auch noch privaten Strom laden möchte, ich habe vielleicht einen Dienstwagen und ein Privatfahrzeug, dass man diesen Strom ja unterscheiden können muss. Also welchen lade ich in mein Privatfahrzeug, welches dienstlich? Und ja, dann ist vielleicht auch so eine Authentifizierungsfunktion nicht so verkehrt über so einen RFID-Anhänger, Schlüsselanhänger oder RFID-Karte oder ähnliches. Die meisten Wallboxen meines Wissens nach können es dann auch aufschlüsseln, über welche Karte welcher Strom geflossen ist, der dann entsprechend korrekt gemessen wurde, oder?
2: Genau, das ist, spricht auch wieder für diese Backend-Geschichte, also für die Abrechnungssoftware, wo du dann halt auch zielgerichtet wirklich sagen kannst, die Karte X äh, mit der und der Nummer ist dieser Dienststelle, diesem Dienstnehmer, diesem Fahrzeug zuzuordnen. Und wenn er dann sozusagen seinen Strom, der da drüber fließt, ja sozusagen privat laden will, wo es halt dann keine Abrechnung gibt, mhm. dann verwendet er halt die andere Karte oder, oder andere Authentifizierung. Das läuft dann halt nicht über das Backend zum Beispiel. Ne? Mhm. Das ist dann lokal ja, ausschließlich und dann hat man das natürlich auch. Natürlich gibt es da viele Wege. Ich, ich habe schon viele Konstrukte auch mit Steuerberatern zum Teil besprochen, speziell jetzt in Österreich, wo es dann geheißen hat: naja, eigentlich äh, es ist es ist ja sachbezugsfrei, es ist das Laden auch jetzt mittlerweile sachbezugsfrei, kein geldwerter Vorteil. Du kannst quasi sozusagen einfach einen Beleg. Dazugeben oder mitschicken und dann können wir dir das auszahlen oder Sonstiges. Es ist halt nicht ganz so einfach, weil du als Privatperson ja eigentlich keine Rechnung schreiben kannst im Regelfall und das muss halt dann natürlich auch hier einen geordneten Weg äh, finden, weswegen ich glaube, dass ich dann mittelfristig schon diese Abrechnungssoftware im Rahmen einer zusätzlichen Dienstleistung, die man sich dazu kauft, kriegst dann halt eine SIM-Karte und die arl karte und du steckst das rein und dann wird das äh, ist das schon sozusagen angemeldet oder es ist schon drinnen, ab Werk, konfiguriert, dass das eben, glaube ich, eher der Weg ist, den wir in Zukunft dann sehen werden. Für diese speziellen Lösungen, da gibt es ja auch noch viele Konstrukte drumherum, die jetzt vielleicht mit Dienstwagen dann nur peripher zu tun haben, aber das vorzubereiten, wie du sagst, sich den Gedanken zu machen, es könnte ja einmal sein, da wäre es auf jeden Fall nicht schlecht, zumindest nach aktueller Rechtslage, so einen MED-zertifizierten Zähler halt vorzusehen. Ja, mhm. Ja. Das war's
0: dann auch mal wieder mit unserem Rundumschlag zum Thema Wallboxen. Wir danken dir, dass du bei uns in der Sendung warst, Stefan. Sehr gerne. Ja, ich hoffe auch, dass
1: unsere Hörerinnen und Hörer jetzt ein bisschen besseren Eindruck haben, auf was sie achten müssen, wenn sie sich eine Wallbox beschaffen. Ansonsten dir wirklich der Tipp oder der Hinweis, wenn es konkret wird, immer mit den Personen sprechen, die sich da auskennen. Das heißt mit dem Elektriker oder eben auch mit dem Wallboxen-Händler. Das sollte man immer an Anspruch nehmen, sich da entsprechenden Fachbeirat zu holen, damit man am Ende dann nicht ähm, ja, sich eine Wallbox an die Wand schraubt, die dann gar nicht das erfüllt, was sie eigentlich können soll. Ja, ja dann nochmal von meiner Seite. Vielen Dank, Stefan, dass du bei uns warst. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns wieder fleißig bewertet und abonniert bei den verschiedenen Podcast-Plattformen und ja, freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann, wieder hören. Ciao. Danke.